0: dass wir Beziehungen pflegen, knüpfen, dass wir an eine Stärke in der Gemeinde, die Wichtigkeit äh, von der Verschiedenheit, von der Vielfalt der Gaben, äh, die der Herr uns gegeben hat. Und heute möchte ich diese Gedanke erweitern. Wir sind auch alle da, als Kirche, als Live-Gruppen, um auch ein Segen zu sein für andere Menschen. Nächste Folie bitte. So heißt diese Predigt, Live-Gruppen-Lebensgeber, live, -Lebensgeber. live lebensgeber Und das sind wir tatsächlich. Und das ist mir so klar geworden, auch gestern, diese Menschen, die, diese Rettungskräfte, die dann nach oben gekommen sind, die, die, die erleben diese Situationen täglich in den Arbeitsleben. Die müssen einfach Leben retten. Nächste Folie bitte. Und wir, liebe Leute, wir müssen auch diese Lebensgeber geben. Weil das Leben ist zerbrechlich, liebe Leute. Und die Tatsache ist, dass Hunderttausende von Menschen heute sterben und die gehen für immer verloren. Das Leben endet auf dieser Erde, aber das Leben geht weiter in die Ewigkeit. Und für viele von diesen Menschen, die heute sterben, wird das ewige Leben nicht gut ausschauen. Das ist die krasse Wahrheit, liebe Leute. Aber jetzt haben wir alle, wir als Gemeinde, wir als Live-Gruppen innerhalb der Gemeinde, wir haben die Aufgabe, wir haben das Recht und wir haben auch die Verpflichtung, liebe Leute. Leben zu geben. Wir müssen bereit sein, Leben von uns weiterzugeben. Wir müssen diese erste Hilfe anbieten können. Wir müssen diese geistliche erste Hilfe anbieten können. Wir müssen in der Lage sein, um das weiterzugeben, das ewige Leben, die Botschaft von Jesus Christus. Aber die Frage ist, sind wir in der Lage, sind wir bereit, Sehen wir, dass die Menschen krank sind? Sehen wir, dass die Menschen am Sterben sind? Realisieren wir, dass das Leben zer zerbrechlich ist und in einen Augenblick ausgehen kann? Nächste bitte. So was tun wir dann, liebe Leute? Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hey, Leute, wir müssen bereit sein, in diese zerbrechliche, arme Welt, wir müssen bereit sein, hinauszugehen, um das Licht leuchten zu lassen. Wir haben Licht, Leute, wisst ihr das? Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du vom Neuen geboren bist, dann sagt Jesus hier Du hast das Licht. Aber die Frage ist lässt Du dein Licht leuchten, lässt Du dein Licht leuchten, damit die anderen, die rund um dich sehen, die in der Dunkelheit wandern, sehen sie das Licht, sehen sie unser Licht. Das Licht, liebe Leute, das wir haben, ist nicht in erster Linie da. Für uns zu leuchten, weil wir leben schon in der Licht, sagt die Bibel. Nein, das Licht, die Bibel nennt uns Kinder des Lichtes. Amen. Und das sind wir, Halleluja. So in erster Linie werden wir nicht das Licht aufhängen lassen für uns selbst. Nein, sondern für diejenigen, die immer noch in der Dunkelheit wandern. Für diejenigen ist unser Licht da. Nächste Bitte. Ein Licht, das ist die Aufgabe eines Lichtes. Ein Licht soll gesehen werden. Amen. Wenn du in einen finsteren Raum hineinkommst, was machst du? Licht. Du willst sehen können, damit du nicht stolperst, oder? Ein Licht soll in der Dunkelheit leuchten. Und das sagt Jesus hier. Man kann nicht, man setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So, sagt Jesus, soll euer Licht sein vor den Leuten, dass sie eure, eure gute Werke sehen. Und eurem Vater im Himmel Reißen. Liebe Leute, heute habe ich eine ernste Botschaft für euch. Für die Wichtigkeit, dass wir täglich mit diesem Bewusstsein leben. Gott hat uns gesegnet, Gott hat uns befreit, Gott hat uns freigesetzt. Damit wir ein Licht sein können für Menschen, die rund um uns sind, die keinen Ausweg haben, die kein Licht sehen, die das Licht noch nicht kennengelernt haben, die vielleicht noch gar nicht gesehen haben, die in der Dunkelheit wandern. Dafür sind wir da. Nächste bitte. Und das ist so stark beim Licht, liebe Leute. Und das ist auch das Thema dieser Serie, Miteinander. Ein Licht hat schon eine gewisse Leuchtkraft. Das sehen wir hier mit diesem kleinen Teelicht. Aber liebe Leute, stellt euch vor, wenn wir gemeinsam diese Aufgabe vor unseren Augen haben, wenn wir uns dafür entscheiden. Wir gehen gemeinsam. Wir lassen unsere Lichter gemeinsam brennen. Halleluja. Dann wird es so viel stärker. Wenn wir uns Arm in Arm miteinander hinstellen und das die Welt zeigen, dann wird das Licht klar brennen. Dann wird das Licht zielbar sein. Dann wird die Welt das erkennen. Wenn wir es gemeinsam machen, Leute. Das ist jetzt eine Aufforderung. Seine Botschaft an jede Live-Gruppe in unserer Gemeinde heute. Nächste Bitte. In Israel gibt es zwei bekannte Seen. Und wenn du lange da bist, dann hast du das vorher gehört, aber ich glaube nicht jeder. Ganz im Norden gibt es das See Genesaret. Das lesen wir oft in den Evangelien. Dann sehen wir, dass Jesus und seine Jünger ständig unterwegs waren. Und manchmal wissen wir nicht, wo sie waren, aber sie waren auf einem Boot. Und dann kamen sie zur anderen Seite und dann fuhren sie zum anderen Seite, dieser See liegt hier oben. Dieser See ist ein sehr lebendiger See. In diesem See gibt es Leben. Es gibt Fische, äh, es gibt, ähm, was auch immer sonst in einem gesunden See gibt. Frisches Wasser. Und dann hier im, im, unten gibt es das Tote Meer. Das siehst du hier unten. Und der Jordanfluss verbindet diese zwei Seen miteinander. Das Tote Meer, das hörst du, und einige von euch ist seit Alltag da gewesen. Das Tote Meer ist tatsächlich tot. Das ist ein lustiges See, dann kann man sich hinlegen und man kann, man kann nicht schwimmen, das ist unmöglich. Ähm, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Seen? Das eine im Norden volle Leben, äh, frisch, und das andere im Süden ganz tot. Der See Genezareth hat Zuflüsse. Das heißt, es kommt Wasser zu diesem See Genezareth. Es kommt Wasser hinein. Aber es gibt auch einen Abfluss von diesem See. Und dieser Abfluss ist der Jordanfluss. Dieser Jordanfluss nimmt das Wasser runter zum Toten Meer. Beim Toten Meer gibt es also einen Zufluss. Es gibt aber keinen Abfluss. Das Wasser bleibt dort stehen, im totem Meer. Deshalb beginnt das Meer zu sterben, zu stinken. Und das ist die Botschaft, liebe Leute, für jede gesunde Gemeinde, für jede gesunde Live-Gruppe. Und deshalb ist die Botschaft heute der anderen Seite von der Münze von letzter Woche. Da ist es gegangen, um einander zu stärken. Und das ist so wichtig. Und ich komme bald, <lacht> zurück zu dem Thema, aber liebe Leute, damit wir nicht anfangen zu stinken, und das werden wir tun, muss auch Wasser von uns hinausgehen, es muss sich was bewegen, wenn wir nur zum Gottesdienst kommen, in die Live-Gruppe kommen, um nur zu empfangen, nur zu empfangen, nur zu bekommen, was kann ich jetzt haben? Was kann ich jetzt von dieser Versammlung? Was kriege ich von dieser Prediger? Was kann ich mir geben? Wenn das Leben so egozentriert ist, weißt du, was passiert? Dann werden wir langsam beginnen zu stinken. Wenn nie was von uns rauskommt, wenn wir nie was weitergeben von dem, was wir bekommen haben, von allen Segnungen, von allen tollen Erlebnissen, die wir mit dem Herrn gemacht haben, Zeugnisse, was auch immer, dann werden wir langsam sterben, liebe Leute. Wir sollten einen gesunden Sie sein. Amen. Nächste bitte. Und das ist auch der Gedanke von unseren Live-Gruppen. Früher haben die Live-Gruppen zählt. Zellgruppen geheißen und ich erkläre es warum. Und das ist dasselbe Prinzip. Jetzt bin ich kein Biologe, ich, ich, ich werde euch was vorlesen. Das ist sehr einfach gemacht, ich weiß, es ist viel komplizierter als was ich lese, aber ich habe versucht das heute zu verstehen und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich eine einfachere Erklärung gelesen und das verwende ich jetzt, Okay. Unter dem Vorgang der Mitose, also Zellenteilung versteht man die einfache Zellkernteilung, bei der am Schluss aus einer Zelle zwei identische Tochterzellen entstehen. Funktion der Mitose ist dementsprechend die Vermehrung von Zellen. Bei Mensch und Tier werden praktisch laufend neue Zellen gebildet. Ob bei Wachstum, Regeneration von Verletzungen oder dem Austausch alter Zellen ist die Mitose für die Bildung neuer Zellen verantwortlich. Hey Leute, das ist ganz natürlich in unserem Körper. Dass unsere Zellen, die vermehren sich, die teilen sich. Und das ist auch ganz natürlich für die Gemeinde Jesu. Amen. Wir vermehren uns, wir müssen das tun. Wir müssen das tun, Leute. Wir müssen sicherstellen, dass Leben von uns hinausgeht. Dass neues Leben gemacht wird, produziert wird. Dass neues Leben entsteht. Sonst ist es nicht gesund, liebe Leute. Schau mal, was der Autor des Hebräerbriefs schreibt. Nächste bitte. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist genau das Das Licht sein. Gute Werken tun. Wie? Indem. Wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern andere ermahnen und das umso mehr, als jeden Tag heranseht. seht. Liebe Leute, wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Es ist notwendig für das Leben. Wenn wir, das ist ein Zitat von mir, wenn wir die Versammlungen verlassen, und es gibt einige Christen und das tut mir jedes Mal so weh, wenn ich solche Menschen begegne oder von solchen Menschen hören, weil ich weiß, wo sie eines Tages sein werden. Menschen, die behaupten, nur ich und Christus, ich brauche keine Brüder, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Kirche. Das wird das Resultat sein. Wenn wir die Versammlungen verlassen, beginnen wir zu trinken. Eines Tages. Weil du schaffst es nicht alleine. Du schaffst es nicht alleine. Wir brauchen einander. Wart ihr da letzte Woche? Habt ihr Pastor Gerhard Predigt gehört? Wir brauchen einander. Wir brauchen einander ermutigen. Es ist so wichtig. Einander im Glauben stärken. Wenn einer schwach ist, dann ist der andere stark. Und so weiter. Füreinander beten. Für bitte, füreinander tun. Praktische Dienste tun. Anrufen. Hey, come on. Ich bin mit dir. Du schaffst das. Was es nicht genug war, für den Adam alleine zu sein. Und er hatte eine komplette, vollkommene Beziehung mit Gott. Er brauchte jemand anderen. Wie viel mehr brauchen wir nicht einander? Versteht ihr das? So, Wir brauchen die Versammlungen, wir brauchen das. Aber, wenn wir die Verlorenen verlassen, beginnen wir zu stinken, liebe Leute. Stinken. Es riecht nicht mehr gut von uns. Wenn wir uns nur um uns selbst drehen, wenn wir ständig nur, und ich bin dafür, das weißt du, ich predige das oft, Gott will dich segnen und er segnet dich. Aber wenn das das einzige Thema für dich ist im Gebet oder in der Live-Gruppe, dann stimmt was nicht, liebe Leute. Dann stimmt was nicht. Wo ist dein Herz? Hast du ein Licht? Hast du den Scheffel weggenommen von deinem Licht? So, wir brauchen das, liebe Leute. Wir brauchen die Versammlungen. Wir brauchen einander. Und wir haben so viele Möglichkeiten, Leute. Und das weißt du aus. Wir bieten so viele Möglichkeiten an, wo wir wachsen können. Wir haben unsere Gottesdienste. Wir haben unseren Grundkurs. Taufe, BMG, Jüngerschaftsschule, Kurstage, Gottesdienst. In ein paar Wochen haben wir einen Randy Clark da. Super Sachen, du solltest dabei sein. Bibelschule, Celebrations. Leute, aber wir müssen auch, wir müssen auch sicherstellen, dass unsere Lichter auch leuchten für die Menschen, die diese Lichter brauchen. Amen. Und jetzt ist das eine Aufgabe für jede Live-Gruppe jetzt, für jede Live-Gruppenleiter. Betet jetzt gemeinsam, betet allein als Individuen. Aber betet dafür, für Möglichkeiten, für Impulse von dem Herrn, sodass ihr eure Lichter leuchten lassen können. Aber, aber, sagst du vielleicht, mein Licht ist so schwach. Ich bin ja erst seit zwei Monaten Gläubig geworden. Ich bin ja erst seit einem Jahr Gläubig. Du hast viel zum Geben. Egal wie groß oder klein dein Licht ist. Ein Licht ist immer ein Licht, liebe Leute. Die Menschen da draußen, die erwarten sich nicht Perfektionismus. Die erwarten nicht, dass du eine Antwort auf alle ihre Fragen des Lebens hast. Die erwarten, dass du authentisch bist. Und du gibst das weiter, was du erlebt hast. Das heißt ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge zu sein. Wir hatten gestern, das war so in diese chaotische Situation entstanden, eine lustige Situation gestern, weil die drei Burschen, die auch im Auto gesessen sind, von, von Gabi und äh, Shanath da hinten, der, der, der Polizist ist ja aufgekommen und der wollte ein Zeugnis von allen haben. Und da merkte er, die sprechen nicht so gut Deutsch. Und dann haben wir gefragt, ja, aber viele, wie viele Dolmetscher, die Fazi sprechen, haben sie in, in Pernitz eigentlich? Der arme Polizist aus Pernitz. Es war nicht so einfach für ihn. Aber ein Zeuge heißt einfach, ich bezeuge das, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich erlebt habe. Ich muss nicht eine Antwort haben auf alle anderen Fragen. Ich muss das nicht. So ein Zeuge heißt das, was ich erlebt habe, das ich gesehen habe. Und genau das erwarten sich die Menschen da draußen. Du musst nicht perfekt sein. Sag, wie es ist. Wenn du befreit bist in einem Bereich in deinem Leben, wir das und sage auch, ja, auf diesem Bereich, aber gib mir noch ein Problem. Ist kein Problem. Du musst nicht perfekt sein, aber gib ihnen weiter, was du hast. Amen. Gib ihnen weiter das Licht, das du hast, wo du merkst, wo du weißt, Herr, er hat tatsächlich eingegriffen in meinem Leben. Er hat dein Wunde getan. Vorher war es so, jetzt ist es so. Der Herr lebt. Er ist lebendig. Amen. Dann leuchtest du. Und du zeigst es auch mit deinen Taten, mehr als du glaubst, liebe Leute. Du musst kein Prediger sein, um predigen zu können. Wenn du in eine chaotische Situation einfach geduldig da bleibst, ist das so ein Zeugnis. Oder wo du nicht schimpfst, wo alle anderen deine Kollegen schimpfen. Wo du einfach deinen Mund hältst. Das ist ein wahnsinniges Zeugnis die Menschen werden sich fragen, was ist los? Was ist los mit dem Philipp? Was ist los mit dem Alsalant? Warum ist das so? Und da leuchtet dein Licht. Amen. Wir brauchen es. Du hast mehr zu geben, als was du denkst. Aber wir müssen diesen Lebensstil einfach pflegen und führen. Kannst du dich erinnern an die Geschichte von der armen Witwe im Tempel? Jesus hat sich hingesetzt beim, bei der Opferkiste, hat alle Menschen beobachtet. Das ist interessant, wie viel sie gegeben haben. Das tun wir nicht in unserer Gemeinde, aber Jesus hat es gemacht. Und es steht in der Bibel, viele Reiche haben viel gegeben von ihrem Überfluss. Aber da kommt diese arme Witwe und sie gibt dann ein paar Kupfermünzen rein. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle die anderen. Es hängt nicht von der Summe ab. Sondern es hängt davon ab, wie bereit du bist, das weiterzugeben, was du hast. Verstehst du? Wenn du bereit bist, okay, ich habe das erlebt, ja. Und wenn du nicht dieses Erlebnis mit dem Herrn gemacht hast, sag es einfach, wie es ist. Gib das weiter, was du bekommen hast. Und das ist eine andere Predigt, Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du weitergibst, dann wirst du auch mehr vom Herrn bekommen. Dann wirst du sehen. Der Herr fühlt nach. Der Herr fühlt nach. Der Herr begegnet dir. gibt dir mehr von Offenbarung, von Begegnungen, Gebetserhörungen. Amen. Aber wir müssen bereit sein. Denk nicht, ich habe nicht. Du hast was. Was hast du in der Hand? Gib das bitte weiter. So, das war das Erste. Was müssen wir tun? Wir müssen das Licht der Welt sein. Zweitens, wie tun wir das? Indem wir unsere Komfortzone verlassen. Amen. Indem wir unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen hinauskommen aus unserer Komfortzone. Weil da, da beginnt es lustig zu sein. Amen. Wenn wir nicht mehr alles im Griff haben, wenn wir nicht wissen, wie... wie wo, was wird jetzt passieren eigentlich? Wo bin ich unterwegs? Ich weiß, der Herr hat zu mir gesprochen, aber ich habe nicht alles im Griff. Dort, wenn du dich einfach auf den Heiligen Geist verlässt und sagst, Herr, ich bin bereit, ich gehe, so wie der Ananias in der Bibel. Der Herr sagt zu ihm, bete für ihn. Und der Herr sagt, hier, hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Er hat sich zur Verfügung gestellt. Er war bereit, seine Komfortzone zu verlassen. Was ist eine Komfortzone? Nächste bitte. Ja, das ist auch wo Magie. Wo das Übernatürliche passiert, das geschieht nicht in einer Komfortzone. Nächste. Sondern dort, wo alles vorhersehbar ist. Wo alles sicher ist, wo alles bequem ist. Alles Routine. Wir kennen alle Zyklen des Lebens. Wir wissen genau, wir haben alles erlebt. Das ist eine Komfortzone. Und es gibt immer einen Kampf in dir und in mir, unsere Komfortzone zu verlassen. Es gibt so viele Argumente, sie nicht zu verlassen. Ja, aber das und das und das. Weißt du, Jesus hat es wirklich schwierig mit Komfortzonen. In dem Sinn, er hat sie nicht gemocht, meine ich. Er hat immer seine Jünger, die Menschen unter ihm herausgefordert. Wenn wir uns nur in unserer Komfortzone befinden, gibt es kaum Raum für Wachstum, liebe Leute. Gibt es kaum Raum für Entwicklung, kaum Raum für neue Entdeckungen, Kein Platz für Leben. Es gibt keinen Raum für Glaube. Wenn alles nur Routine ist, wenn ich ständig nur von der Hüfte schießen kann, wenn ich alles weiß, wenn ich alle richtigen Antworten habe. Wo ist deine Komfortzone, liebe Leute, liebe Freunde? Wo ist eure Komfortzone als Live-Gruppe? Die Jünger hatten viele Komfortzonen. Kinder waren eine so eine Komfortzone. Wir lesen also in der Bibel, die Kinder sind plötzlich zum Jesus gelaufen. Und die Jünger haben nicht alles im Griff mehr gehabt. Die wussten ja jetzt einigermaßen, wie der Dienst Jesu ausgeschaut hat. Und so wollten sie sie wegschicken. Aber Jesus sagt, nein, der Reich des Gottes gehört ihnen. Jesus und die Sünder. Die Pharisäer wollten nicht ihre Komfortzone verlassen. Die haben ja begonnen, Jesus anzuklagen. Wer ist er? Er ist mit dieser Sünder. Aber Jesus hat sie herausgefordert. Hey, ich bin nicht bekommen als Arzt, für die heilen Menschen, sondern für die kranke Menschen. Jesus und die Frauen. Mit Frauen hat man sich nicht so viel Zeit genommen, als Mann damals. Sie wurden nicht ernst genommen. Aber Jesus hat gesagt: Nein, ich fordere euch jetzt heraus, ich rede mit ihnen. Sie haben einen Wert, sie haben einen Platz sind geliebt, sind geschätzt, können von dem Herrn gebraucht werden. Jesus und menschliche, religiöse Gesetze, das mit dem Gewaschen von Schüssen und solche Sachen. Hey, sagt Jesus, jetzt müsst ihr eure Komfortzone verlassen. Oder Jesus und die Naturgesetze. Er hat gezeigt, hey, liebe Jünger, ich bin der Herr aller Herren. Er zum Wind gesprochen und gesagt, sei still, schweige. Und der Wind musste ihm gehorchen. Hatte die Jünger gezeigt, hey. Als die Jünger im Boot waren auf See Geräseret, sahen sie weit da draußen irgendeinen Mann. Sie wussten nicht, wer er war. Ein Gespenst, dachten sie. Dann kam er näher und sie sahen, dass es Jesus war. Und Petrus, irgendwas ist in Petrus auferweckt worden. Petrus wollte seine Komfortzone verlassen. Er war bereit jetzt. Hat jetzt gespürt. Jesus hatte so oft zu ihm gesagt. Alle herausfordernden Reden, die Heilungen, die Befreiungen von Dämonen. So also wie Petrus sagte: Herr, wenn es du bist, sag es mir. Komm. Und Jesus sagte, komm. Und Petrus verließ das Boot und ging auf dem Wasser. Man sagte, ja, aber er ist gesunken. Ja, er ist gesunken. Aber das ist nicht das Hauptthema dieser Geschichte. Er ist gegangen. Ich kenne keinen anderen Mann außer Jesus und ihn, der auf Wasser gegangen sind. Er ist gegangen. Er ist nicht auf den Wassern er ist auf das Wort Jesu gegangen. Er war bereit, ihm gehorsam. Und das ist es auch, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Dann ist es nicht nur eine, irgendeine verrückte Idee, die wir haben, und weil wir uns groß machen wollen. Nein, es ist gehorsam. Wir hören die Stimme unseres Herrn. Amen. Und wir sind bereit, Glaubensschritte zu machen, wenn er zu uns spricht. Dann gehen wir auf seinen Wort. Weißt du, was ich denke? Am selben Abend, als die Jünger ihr Abendessen gegessen hatten. Vielleicht waren sie draußen, vielleicht in einem Haus, vielleicht waren sie draußen. Vielleicht haben sie sich hingelegt unter einem Eiche. Oh nein, unter einem Zederbaum wahrscheinlich. Ein biblischer Baum. Zederbaum. Und weißt du, ich glaube, dass sein Bruder Andreas zu ihm gesagt, ich glaube, er hat zu ihm geflüstert, Petrus, ich bin so stolz auf dich. Du bist tatsächlich gegangen. Keiner von, ja, keine von uns hat sich getraut. Aber du hast es gemacht, Petrus. Wow. Petrus war bereit, seine Komfortzone zu verlassen. Das Risiko einzugehen. seinen eigenen Stolz aufs Spiel zu setzen. Was wäre geschehen? Wäre sofort ins Wasser runtergesunken. Was wäre geschehen mit dem Ansehen Petrus? Er hat sich dafür entschieden, seine Komfortzone zu verlassen. Nächste Bitte. Die Bibel ist voll von Beispielen von Männern und Frauen, die bereit waren, ihre Komfortzonen zu verlassen. Der erste Punkt war was? Was machen wir? Das Licht der Welt sein. Diesen Punkt ist, wie machen wir das? Indem wir unsere Komfortzone verlassen. Hör diese Aussage auch vom um Gott als Mose das ganze Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und die ganze ägyptische Armee kommt ihnen her. Und das sagt Gott zu ihm. Du aber, hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und teile es mit durch. Ja, Gott, ich teile das Meer, ja. Du, teile das Meer, sagte Gott zu ihm. Was hättest du gemacht? Hättest du es geteilt? Teile das Meer, sagte er zu ihm. Mose war bereit, sein Ansehen aufs Spiel zu setzen. Er war gehorsam, er hat es gemacht. So war es auch für die Ruth, die Schwiegetochter Naomis. Naomi und ihr Mann sind nach Moam gegangen, haben ihre eigenen Kinder. Naomi hat ihren Mann verloren, ihre eigenen Söhne. Und dann war sie mit Ruth und Orpa in einem fremden Land. Und sie hatte gehört, dass der Gott Israel sich gekümmert hat um sein eigenes Volk. Und sie sagte, hey, bleib hier, ich muss zurückgehen. Es ist Zeit für mich, zurückzukehren zu meinem Volk. Die Oprah, die zweite Frau, wollte nicht ihre Komfortzone verlassen. Sie wollte nicht ihre eigene Kultur, Sitten, ihre Sprache, ihre Bequemlichkeit verlassen. Aber die Ruth war bereit, ihre Komfortzone zu verlassen. Und was für eine Belohnung gab es für sie? Sie war bereit, das alles zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen, weil sie wahrscheinlich das Erkenntnis gehabt hatte, das Gespür gehabt habe, hier gibt es einen lebendigen Gott im Land Israel. Ja, ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus mit allen Gesetzen des Landes, mit allen Sitten, die Kultur des Landes. Aber koste, was es wolle, ich gehe. Sie verließ ihre Komfortzone und sie ist gegangen. Und der Herr segnete sie mächtig. Amen. Hat sie den Boas heiraten können und sie ist im Stamm. Baum Davids und Jesus. Eine Moabitin. Die Jünger Jesu. Jesus kam zu ihnen und sagte, ich werde euch zu Menschenfische machen. Und so steht, dass sie verließen ihre Netze, ihre Väter, sie gingen mit Jesus. Ihre sichere Einkunft. Der Abi war bereit, ihre Komfortzone zu verlassen. Nachdem ihr böser Mann, Nabal, den David so schlecht behandelt hatte, war sie bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Kamen mit dieser Feigenkuchen und alles und begegnete dem David und fiel auf ihre Knie runter und sagte, Herr, vergib mir. Sie war nicht schuld, aber vergib meinem Mann, vergib meinem Haus. So wurde sie auch dadurch gesegnet. Die waren alle bereit, ihre Komfortzonen zu verlassen. Und mein Gebet ist für mich, für dich, für uns, dass wir auch diese Gelegenheiten sehen, dass wir sie ernst nehmen, wenn sie auftauchen im Alltag. Gestern war ja ein chaotischer Tag, aber Der Tag begann auch sehr spannend. Ich, war, äh, ich wollte einen Bruder im Gefängnis besuchen gestern, in der Früh. Und als ich dort auf einen anderen Bruder wartete, wir wollten zu zweit hineingehen und diesen Mann im Gefängnis besuchen und eine Bibelstunde mit ihm zu machen. Als ich dort gewartet habe, dann kam gestern ein älterer Mann vorbei. Und er ist nur vor mir stehen geblieben. Und hat angefangen mit mir zu reden. Ein älterer Mann, ein Österreicher, hat gesagt, Entschuldigung, und hat begonnen einfach zu reden. Ich meine, es ist nicht so oft, dass Menschen einfach vor dir stehen bleiben, oder? Und beginnen mit dir zu reden. Aber ich, hab, ich spürte, dieser Mann ist auf der Suche. Habe ich mit ihm angefangen zu reden habe ich ihm von Jesus erzählt, die Liebe, die Gnade und so weiter. Und der Mann hat das gehört, ich habe es in seinem Augen gesehen, er war betrunken, aber er hat das verstanden, ein älterer Mann, hat das verstanden, aber wollte sofort in eine andere Richtung gehen, aber gleichzeitig wollte ich das alles hören. Sind die gestanden und gesagt, ich, entschuldige, entschuldige. Was, was was machen sie eigentlich hier, ja, ich werde einen Mann hier besuchen, oh, wow, tun sie das wirklich. Und dann sofort bekam ich ein Wort, ich muss ihm folgendes Wort sagen, hat der Heilige Geist mir gesagt, ich muss das mit Vergebung sagen. Und ich hatte das und er hat geplaudert. und dann plötzlich ist er weitergegangen. Und ich habe gesagt, nein Herr, das gibt doch nicht. Habe ich für ihn gebetet, lass ihn zurückkommen. Habe ich ihn gesehen, als er gegangen ist, der Weibert ist nie niedergefallen vor mir. Bleibt er 100 Meter entfernt stehen, schaut in die Wand, und dann dreht sie wieder um und kommt zurück. Habe ich denn das weitergegeben? Hat gesehen. Wollte das hören. Weißt du, manchmal planen wir Dinge und die sind gut. Die sind wirklich gut. So ein, gut, ein guter Plan, einen Mann im Gefängnis zu besuchen. Aber sind wir dann manchmal bereit, unsere Komfortzone zu verlassen? Oder nur auf die Uhr schauen? Ich habe keine Zeit. Meine Zeit ist so kostbar. Wie kostbar ist die Zeit so eines Mannes? Vielleicht die einzige Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Vielleicht das erste Mal in seinem Leben. Sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen? Unsere Sicherheit, unser Status Quo. Wo gibt es Menschen, die auf dich warten? Wo gibt es Menschen, die auf euch warten als Live-Gruppe? Welche Menschen in eurer Umgebung müssen sofort eine Berührung des lebendigen Gottes erleben? Welche Menschen könnt ihr einladen? Für welche Personen, Familienglieder, Kollegen, Nachbarn, Freunde ist es wert, einmal die Live-Gruppe umzugestalten, an einem anderen Ort zu legen? Gibt es Menschen, die das Licht sehen müssen? All das ist natürlich für Leben. Es teilt sich, Zellgruppen, Live-Gruppen. Wir geben Leben weiter. Wir bekommen Leben, Amen. Von dem Herrn, voneinander in unseren Versammlungen. Verlasse nicht die Versammlungen. Aber verlasse auch nicht die Verlorenen. Wo gibt es Dunkelheit? Wo könnt ihr eure Lichter brennen lassen? Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Aber es sind wenige Arbeiter. Wenige Arbeiter. Nächste Bitte. Eine weitere Meile gehen. Ich aber sage euch, ich soll dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Das ist sehr interessant. Und gestern hat mich der Heilige Geist daran erinnert. Vor vielen Jahren, als ich noch in Schweden gewohnt habe, hatte ich eine fast ähnliche ähnliches Erlebnis. Da war, ich nicht, da war ich nicht unterwegs zu einem Gefängnisbesuch, sondern in eine Live-Gruppe in Schweden, in der Gemeinde. Und das war am Abend. Bin dann hingekommen, war allein unterwegs und bin reingegangen in ein Stiegenhaus, wo diese Schwester gewohnt hat, wo diese Live-Gruppe stattgefunden hat. Und Auf der Seite in diesem Stiegenhaus ist ein junger Mann und ich sehe sofort, dass auch er betrunken war. Und er beginnt, mich zu bedrohen, zu beschimpfen. Alle möglichen schlechten Sachen sagen. Und auch da hatte ich einfach den Impuls, den Eindruck, hier gibt es was. Aber da stehst du auch vor der Wahl. Bist du bereit, eine Komfortzone zu verlassen? Ich habe angefangen, einfach auf diesen Mann zuzuhören. Er hat mir erzählt, beschimpft, beschimpft. Und ich bin nur ruhig geblieben. Und dann langsam, aber sicher, hat sich ein bisschen geöffnet. Und habe ich ihm erzählt, wer, wer ich bin, was ich mache. Habe ich ihm erzählt, ja, ich bin hier, gehe jetzt in eine Live-Gruppe. Und dann hat er sofort gesagt, oh, entschuldige mich. Ich möchte nicht deine Zeit nehmen. Nein, nein, ist okay, habe ich. Ich hatte das Gespür, ich muss mit ihm reden. Ja? Und da meine ich, sind wir dann bereit. Und das ist keine Entschuldigung für dich, <lacht> warum du spät im Gottesdienst kommst. Weil ich glaubt nicht, dass jedes Mal, dass wir einen Mann vor dem U-Bahn-Station treffen und von Jesus erzählen. Aber, verstehst du, die Routine zu verlassen, Ich sage: nein, ich bin jetzt für dich da, habe ich Jesus erzählt, Jesus weitergegeben. Und er sehen, sein Herz ist weicher geworden. Sein Herz ist weicher. Es endete damit, dass ich ihn in die Live-Gruppe eingeladen habe. Und er ist mitgekommen. Er ist mitgegangen, rund ums Seck. Betrunken war er. Und hat uns alle komisch angeschaut, natürlich, wer sind wir, was machen wir. Aber dann haben wir ihm erzählt, hey Bruder, es gibt eine Chance für dich. Wir haben ihn gefragt, willst du dein Leben Jesus geben? Ja hat er gesagt, hat sich nie seine, hat niedrig, niedrig, niedrig geknickt, sein Leben Jesus gegeben, in der Live-Gruppe, betrunken. Jesus war mit den Sündenleuten, er war mit ihnen, er war nicht zu gut für sie, er war nicht zu gut. Sein Ansehen war nicht das Wichtigste, sondern die Menschen, die Herzen, dass sein Licht brennen konnte. Sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen? Was könnt ihr als Live-Gruppe machen? Wo geht die denn extra Meilen? Kostet einen Abend was extra vielleicht? Musst du noch ein Zehner geben, wenn ihr super schön kochen könnt? Und Leute einlädt, müsst ihr auch euch einmal woanders treffen, um eine gewisse Person zu treffen, damit es Möglichkeit schafft, für eine andere Person dabei zu sein. Ich weiß was, Liebe kostet immer, immer was. Warum? Weil Liebe gibt. Nächste bitte. Man kann ohne Liebe geben, aber man kann nicht lieben ohne zu geben. So, wenn wir diese extra Meile gehen wollen, müssen wir den Preis kalkulieren. Es wird was kosten. Es wird was kosten, unsere Komfortzone zu verlassen. Von unserer Sicherheit, unserer Komfort, unser Geld, unserer Zeit, unserer Energie, unserer Kraft, Geduld, unser Stolz. Es fordert unsere Kreativität, unseres Zusammenseins, unsere live Group als Team. Aber der Lohn ist auch groß. Amen. Der Lohn ist groß. Es kostet was. Immer. Vielleicht betet ihr für eine Person, die früher in der Live-Gruppe war, früher in der Gemeinde war, aber die abgefallen vom Glauben ist. So einen Dienst gefällt das Herz Gottes. Was könnt ihr für Schritte setzen? Außer Gebet. Ich komme bald zum Schluss. Nächste bitte. Das ist ein wichtiger Dienst. Und ich habe das auch auf meinem Herzen gehabt. Vielleicht gibt es Leute hier drinnen. Und ihr kennt Leute, die einmal da waren, aber auf, aufgrund von irgendeiner Sache, einer Situation, einem Streit, was auch immer hat, sind einige, einige ehemalige Brüder, Schwestern von uns weggegangen. Und ich weiß, ich glaube, ihr habt diese Personen immer noch auf eurem Herzen. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abbildet von der Wahrheit und jemand bekehrt ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird von seiner Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Wow, was für eine Aussage. Du kannst ein Bedecker die Menge der Sünden sein, weil du einen Dienst tust für eine Person, die einmal da war und jetzt nicht mehr mit Gott geht. Streck euch aus. Der letzte Punkt. Und Lobpreis-Team, wir können draufkommen. Nächster, bitte. Wer hilft uns? Was tun wir? Wir sind das Licht der Welt. Und wir lassen unser Licht leuchten. Zweitens, wie machen wir das? Wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Aber wer hilft uns dann? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Wir sind nicht alleine wenn wir Glaubensschritte setzen. Wir sind nicht alleine. Jesus hat oft mit Teams gearbeitet. Deshalb ist diese Predigt auf Live-Gruppen ausgerichtet. Weil wir sehen dass in der Bibel, wie Teams gemeinsam gearbeitet haben. Er rief die Zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen was Vollmacht über die unreinen Geister. Er gab ihnen Vollmacht. Sie sollten hinausgehen in die Kraft des Heiligen Geistes um Wunder zu bewirken. Der Heilige Geist ist mit euch, ist mit mir, ist mit dir, wenn du deine Komfortzone verlässt. Er war mit dem Petrus, als er auf dem Wasser gegangen ist. Er war mit Moses, beim Roten Meer. Das habe ich früher kurz erwähnt. Wir werden Kraft bekommen, seine Zeugen zu sein. Kraft vom Heiligen Geist. Nächste. Paulus hat genau das getan. Er und sein Team. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Lichter leuchten lassen. Sie waren unterwegs, hat das Evangelium verkündet, gepredigt, gedient. Wie haben sie das gemacht? Sie haben ständig ihre Komfortzone verlassen müssen. Ständig, überall. Überall im Gefängnis, Schiffsbruch, Schiffsbruch, was auch immer. Sie haben das gemacht, aber dann kam auch der Heilige Geist und sprach zu ihnen, hey, in diesem Traum, in dieser Erscheinung von diesem mazedonischen Mann, das hast du vor ein paar Wochen gehört im Celebration. Der Heilige Geist hat ihnen geholfen, hey, diesen Weg, diesen Weg geht ihr, nach Europa, Halleluja. Der Heilige Geist war da. Sie sind nicht alleine. Es ist kein Irrtum, kein Blödsinn, was wir machen, wenn wir auf die Stimme des Heiligen erst hören. Und er ist da. Und auch mein letztes Wort für heute. Petrus und Johannes gemeinsam, sagt gemeinsam, gingen aber miteinander, sag miteinander, miteinander. Es gibt so eine Stärke, wenn wir Dinge miteinander machen miteinander. Was waren sie? Das ist genau eine kurze Zusammenfassung von meiner Predigt. Die gingen in den Tempel. Was wollten sie im Tempel machen? Beten, Gott suchen, seine Nähe erleben, seine Gegenwart. Die wollten nicht ihre Versammlungen verlassen. Es war für sie wichtig, Gott zu suchen, gemeinsam zu sein. Aber, aber, als sie auf dem Weg waren, sahen sie diesen Mann da. Und der Heilige Geist sprach zu ihnen, hey, bleib hier kurz stehen. Hier gibt es was für euch. Gingen, sie gingen miteinander in die Versammlung und der Heilige Geist spricht zu ihnen, hey, bleib kurz hier stehen. Die waren bereit, ihre Komfortzone zu verlassen. Ihren Plan. Der Plan war sofort ins Tempel. Und das war gut, ein guter Plan. Ha? Die haben wir nicht gewusst, hier gibt es einen Mann, der eine Berührung braucht. Sie haben nicht gewusst, aber sie waren offen. Das ist interessant, du kennst diese Geschichte, wo dieser Mann zum Petrus kommt und sagt, hey, meine Tochter liegt vor dem Tod. Bitte komm. Und Jesus macht sich auf den Weg. Aber da begegnet er eine andere Frau. Und da steht, er blieb dort zwei, zwei Tagen. Er blieb dort zwei Tage. Er war bereit zu hören, zu tun, umzusetzen. Seine Komfortzone. Die Menschen wollten es, schnell, 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 schnell. Sie stirbt, sie stirbt. Komm, 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 komm. Und dieses vertrug, ich bleibe hier. Ist dann später gegangen. Hat sie geheilt. Amen. Aber er war bereit. Dieser Mann, der lahm war. Was haben sie gemacht? Licht, leucht. Wie? Wir haben die Komfortzoll verlassen. Wer hat ihnen geholfen? Der Heilige Geist. Was sagen sie beide? Silber und Gold haben, haben wir nicht. Können wir dir nicht geben, haben wir nicht. Aber was wir haben, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben die Kraft des Allerhöchsten Gottes. Und das geben wir dir. Der Heilige Geist hat ihnen geholfen. Und so ist dieser Mann <lacht> geheilt worden. Halleluja. Halleluja Jesus. Jesus. Komm, lass uns alle kurz aufstehen. Jesus. 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 Halleluja. Jesus. Halleluja Jesus. Kennst du Jesus? Am Anfang meiner Predigt hast du mein Zeugnis vom gestern gehört, und das ist nicht weil ich Angst in dir hineinjagen möchte, sondern das war einfach, was passiert ist gestern. Das Leben kann schnell ausgehen. Wir wissen nicht. Wir haben keine Sicherheit für den morgigen Wir wissen nicht. Aber jetzt bist du da und du bist hier. Und die Bibel sagt, heute ist der Tag der Errettung. Und es mag sein, es für dein Verständnis schwer ergreifbar ist, aber das ist trotzdem die biblische Wahrheit. Und wenn du heute willst, kannst du vergeben, Vergebung erleben. Das war auch meine Botschaft gestern an diesem alten Mann. Und ich habe gesehen, er hat es nicht wirklich verstanden, aber mein Gebet war, er versteht das. Ich habe es ihm erklärt. Er hat gesagt, ich habe so viel erfahren und damit meinte er natürlich, ich habe so viel Schlimmes gemacht, so viele schlimme Sachen erlebt. Vielleicht bist du auch heute da und du sagst, ja, kann Gott mich wirklich lieben? Ja, er liebt dich. Er liebt jeden Menschen. Er liebt alle Sünder. Er will, dass jeder Sünder zu ihm kommt. Und das ist Gnade, unverdient. Ich mache das heute jetzt kurz. Wenn du sagst, Pastor, ich habe deine Botschaft gehört. ich will auch diese Begegnung mit Gott haben. Ich will mein Leben Jesus geben. Dann möchte ich dir heute eine Gelegenheit geben. Nur ganz kurz. Wenn du da bist und sagst: Ich möchte Vergebung. Ich brauche Vergebung. Und ich erkenne nur, Jesus kann mir Vergebung geben. Und ich weiß nicht. Vielleicht bist du mit dem Herrn gegangen. Vielleicht. Bist du bist noch nie mit dem Herrn gegangen. Vielleicht warst du noch nie ein Christ, aber heute kannst du das werden. Heute kannst du ein Kind Gottes werden. Wenn du Jesus Christus als persönlicher Herr, als persönlicher Retter annimmst. In Einleit in deinem Herzen, du bekennst deine Schuld, deine Sünde, dass du ohne ihn verloren bist, dass du ohne ihn gar nichts bist. So also ist es. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, und mit unserem Herzen glauben, dann werden wir errettet. Wenn wir mit dem Mund bekennen und im Herzen glauben. So, wenn du willst, gibt es jemanden hier, der heute Jesus Christus als persönlicher Herr und Erretter annehmen möchte? Dann möchte ich diese Einladung machen. Wenn du da bist, heb deine Hand. Nur kurz, ich mache es nicht lange. Gibt es jemanden, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben? Ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Ich bin verloren ohne ihn. Gibt es jemanden heute? Das ist eine ernste Botschaft, aber das ist die Wahrheit, liebe Leute. Wenn du sagst, ich bekenne, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, gib mir deine Hand als ein Zeichen. Jesus, Jesus, wir wissen nicht, was morgen geschehen kann, wir wissen nicht, was der Morgentag für uns hat, Halleluja, 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 Jesus, Jesus, Halleluja.